0: Mein Partner nervt mich so. Der macht mich noch wahnsinnig. Willkommen zu Teil 2 der Genervtheitsfolge im Licht von der Lebensfreude Podcast. Genervt, gereizt, am Jammern und Nörgeln, das kann jede Partnerschaft total vergiften. Und heute geht es um Do's und Don'ts und vor allen Dingen erstmal die Don'ts. Ähm, was kannst du wahnsinnig falsch machen, wenn du so genervt bist? und führst damit deine Partnerschaft in den sicheren Tod, beziehungsweise auch wenn ihr nicht äh, voneinander lassen könnt, ihr werdet euch hassen, bekriegen, eine eiskalte Wand wird dazwischen sein, wenn du in die falsche Richtung weiter galoppierst. Und dann natürlich geht es um Wege heraus aus dem Ganzen, um Chancen für eine erfüllte, schöne Partnerschaft, trotz aller Unterschiedlichkeiten. Ich wünsche dir ganz viel Freude und guten Gewinn aus dieser Folge. Und falls du es noch nicht gemacht hast, hör dir bitte Teil 1 dazu noch an mit dem Thema Das alles nervt mich so, ich werde noch wahnsinnig. Da geht es um Grundlagen des Genervtseins und auch den Alltag, der oft nervt. Ich möchte erst mal ein paar schlechte Strategien vorstellen aus meiner Erfahrung für den Umgang mit Störungen in der Partnerschaft. Und danach Wege heraus. Heraus aus der Genervtheit. Also schlechte Strategie wäre es, einfach zu ignorieren, was einen stört. Weil das Ignorieren ist auf Dauer nicht ratsam. Es ist manchmal schon gut, es mit sich selber auszumachen, gerade in der ersten heftigen Emotionen, wenn der Ärger hochweilt. Da habe ich auch schon eine Podcast-Folge dazu gemacht, also im akuten Ärger bitte nichts ansprechen. Doch wenn es einen immer und wie, immer wieder stört, wenn es so ein grundlegendes Thema ist, dann will es irgendwann angesprochen werden. Schlecht wäre auch, wenn aus dem Genervtsein ein Dauer kritisieren, Dauer nörgeln und Dauer jammern wird. Weil ich glaube, das kann sich jeder denken, das vergiftet dann immer und immer mehr die Beziehung. Im schlimmsten Fall ist man von Kleinigkeiten irgendwann so sehr genervt, dass man den Blick verliert für die positiven Seiten und dabei den Grund vergisst, warum man überhaupt noch zusammen ist. Der eine kritisiert und nörgelt nur noch und oft ist es die Frau in der Beziehung, es kommt daher, weil wir Frauen uns meistens verantwortlich fühlen für die Beziehungsqualität und auch etwas tun wollen. Wir wollen irgendwas bewirken und eigentlich müsste durch unser Gejammer und Genörgel der Paten doch endlich merken, dass wir uns nicht wohlfühlen und dass einiges schief läuft. Und, und dann müsste sich doch endlich auch mal verändern, oder? <lacht> ist doch so. Der Kritisierte ist dann oft der Mann geht dann entweder zum Gegenangriff über oder übt sich in schweigendem Rückzug. Natürlich gibt es das Ganze genauso in die andere Geschlechterrichtung. Beide versuchen jedenfalls, mit ihrem Verhalten den anderen zu kontrollieren und zu beeinflussen. Der eine eben durch Nörgeln, durch Überwachen und Herumkommandieren, der andere part durch Rückzug und Schweigen. Beim eisigen Schweiger ist es nicht so ganz offensichtlich, dass er auch kontrollieren möchte. Das macht er auch in der Regel unbewusst. Er macht es, um sich zu schützen und auch um damit Widerstand zu zeigen und um damit die Kontrolle für sich zurückzugewinnen. Kontrolliert und dominiert werden, es gehört offenbar zu den nervigsten Erfahrungen in der Partnerschaft. Niemand wird gerne überwacht, gegängelt oder herumkommandiert. Wir selber eigentlich auch nicht, oder? Beide Seiten in der Partnerschaft, wenn sie sich von ihrer schlechten Seite zeigen, haben übrigens etwas gemeinsam. Beide sind dann unsicher. Sie sind unsicher zum Beispiel, ob die Verbindung noch hält. Sie sind unsicher, ob mit ihnen selbst alles stimmt. Sie sind unsicher, wie sie alternativ reagieren könnten. Und oft sind sie zudem gefangen in ihren üblichen Mustern. Dieses, ich kann nicht aus meiner Haut, ich bin halt so. Und ich weiß nicht, wie ich anders reagieren soll. Ich weiß nicht, wie ich anders tun soll. Wenn einem der Partner so nervt, dann hofft man ja heimlich, dass er sich endlich, endlich ändern sollte. Wenn er sich nur endlich ändern würde, ja dann, dann wäre alles gut, dann wäre ich endlich nicht mehr so genervt. Doch jetzt muss ich leider jedem die Illusion nehmen. Laut Psychotherapeut und Paarforscher John Gottman werden sich 70% aller Paarprobleme nicht ändern. Warum? Sie entstehen einfach aus der großen Unterschiedlichkeit der beiden Persönlichkeiten, die sich da zusammengefunden haben. Und es sind fast immer die Unterschiede, die als Ärgernis wahrgenommen werden, ja sogar als Angriff. Der eine möchte zum Beispiel in Ruhe lesen und möglichst wenig reden am Morgen. Der andere ist früh schon munter und sucht Kontakt und Austausch. Der eine braucht Ruhe in seiner Freizeit und Erholung, der andere braucht Abwechslung und Action. Was beim Kennenlernen einst positiv aufgefallen ist, so als Mensch, der der ist anders als alle anderen oder auch anders als ich, das wird dann nach der ersten Verliebtheit bald zum Problem. Der vorher so angenehm ruhige Partner wird irgendwann als zu langweilig, zu lahmarschig empfunden und der andere, der vorher so aktiv und lebenslustig erscheint, ist dann plötzlich nur noch furchtbar hektisch und ruhelos. Je besser wir diese Unterschiede akzeptieren können und den anderen dennoch lieben und annehmen, umso harmonischer wird auch das Zusammenleben. Fatal wäre es zu glauben, mein Partner muss die gleichen Bedürfnisse zur selben Zeit haben und die gleichen Vorlieben wie ich. Meine sind normal, seine nicht. Meine sind wichtiger, seine sind weniger wichtig. Man fragt sich dann, warum gibt mir der andere nicht endlich, was ich will und brauche? Ist er der verkehrte Partner für mich? Ist sie die verkehrte Partnerin? Dazu angemerkt, wir verwechseln meistens unsere Lieblingsstrategien mit den grundlegenden Bedürfnissen die jeder Mensch hat. Und wir, wir verbeißen uns dann in die eine Strategie, die wir haben wollen. Das ist also Fehler Nummer eins. Strategie und Bedürfnis zu verwechseln und an der Lieblingsstrategie festzuhalten. Und Fehler Nummer zwei ist, dass wir beim Partner die alleinige Verantwortung darin sehen, dafür zu sorgen, dass wir das bekommen, was wir so dringend brauchen. Merke an der Stelle bitte, Bedürfnisse haben alle Menschen dieselben, nur nicht zur gleichen Zeit und im selben Ausmaß und in derselben Priorität. Stell dir ein Bedürfnis vor wie ein Gefäß, das gefüllt werden will. Um ein Bedürfnis gut zu erfüllen, gibt es eine Vielzahl von Strategien, nicht nur die eine Lieblingsstrategie, die wir da gerade so sehr im Kopf haben. Hilfreich wäre stattdessen sich zu überlegen, was brauche ich wirklich und zwar auf der Bedürfnisebene und welche verschiedenen Wege gibt es, gut für mich zu sorgen. Hol dir dazu bitte die Gefühls- und Bedürfnisliste zum Download auf meiner Website. Sie gibt dir Klarheit darüber, worum es dir gerade geht, was gerade in dir los ist und was dir wirklich wichtig ist. Wenn man nämlich selber gut für sich gesorgt hat, dann ist man auch in der Lage, überhaupt darüber nachzudenken, was braucht denn mein Partner, was braucht denn meine Partnerin in ihrer Unterschiedlichkeit? Kann ich irgendwas dazu beitragen, dass es diesen Menschen gut geht oder besser geht? Eine hilfreiche Überlegung wäre auch, an welcher Stelle kommen wir beide zusammen und haben vielleicht sogar jetzt gerade das gleiche Bedürfnis? Welche Wege gibt es, uns das zu erfüllen, dass es uns gut geht, dass wir mehr Lebensenergie bekommen? Welche Wege gibt es, die uns beiden gefallen? Jeder ist für sein Glück in erster Linie selbst verantwortlich, für die eigenen Gefühle und Bedürfnisse. Und wenn wir für diese gut sorgen und die Verantwortung für uns selber übernehmen, dann kommen wir in eine gute Lebensenergie. Und dann erst sind wir auch in der Lage, anderen noch was davon abzugeben. Wer nichts hat, kann auch nichts hergeben. Wer gut für andere da sein will, muss also erst für sich selbst gut sorgen. Ein Fehler wäre auch, einfach davon auszugehen, dass der andere auf jeden Fall dasselbe möchte, was wir jetzt selber gerne hätten. Es ist meistens nämlich anders. Es ist ja ein anderer Mensch. Und je unterschiedlicher die zwei umso wahrscheinlicher ist es, dass es eben verschiedene Bedürfnisse zur selben Zeit sind. Je ähnlicher sich zwei Menschen sind, in ihrer Wertorientierung und in ihrer Persönlichkeit, umso leichter geht es wahrscheinlich auch in der Beziehung zusammen. Je unterschiedlicher die beiden sind, umso mehr Reibungspunkte gibt es, umso wichtiger ist dann eine gute, konstruktive Kommunikation. Und vor allem so ein wirkliches Geheimnis ist eine echte innere Großzügigkeit dem anderen gegenüber und eine Toleranz gegenüber der Andersartigkeit des Partners, der Partnerin. Wenn man so unterschiedlich ist, dann ist es eine ständige Aufgabe, gut miteinander zu sprechen, sich gegenseitig Freiraum zu gewähren und sich anzunehmen in der jeweiligen Unterschiedlichkeit. Und auch nicht aus den Augen zu verlieren, sondern besonders darauf zu achten, was man noch miteinander gemeinsam hat und was man gemeinsam gut kann, was es für gute Gründe gibt, aneinander festzuhalten. Und darauf kann dann die Liebe weiter aufbauen. Es ist auch gar nichts Ungewöhnliches, dass zwei Charaktere so unterschiedlich sind. Wenn es laut Gottman 70% sind an Unterschiedlichkeiten, die sich niemals ändern werden, äh, dann gibt es einfach mehr unterschiedliche Paare als ähnliche. Das macht Beziehung anstrengender, ja, in jedem Fall herausfordernder. Doch es liegt auch eine große Wachstumschance für beide darin, wenn sie sich der Herausforderung stellen. Denn man kann ganz viel von jemandem lernen, der anders ist als man selber. Am besten gelingt es mit einer möglichst wertungsfreien Haltung nach dem Motto: Ah, interessant. Ich bin neugierig auf dich. Du bist ein guter Lehrer für mich auf meinem Lebensweg. Zum Schluss nochmal kompakt: zehn Wege heraus aus der Genervt-Falle. Erstens nicht länger in der Opferrolle verharren, den Partner nicht länger verantwortlich machen fürs eigene Glück. Zweitens, nicht verlangen, dass der andere die Welt genauso sieht wie man selbst. Drittens, nicht die eigenen Werte und Ansprüche zur Norm machen, an die sich jeder genauso halten müsste. Viertens, für sich selbst und die eigenen Bedürfnisse gut sorgen. Fünftens, dadurch ins eigene Gleichgewicht kommen. Sechstens, an sich selbst arbeiten, denn du bist die einzige Person, die du wirklich verändern kannst. Nimm deine Schattenseiten an und transformiere deine hinderlichen Muster und Glaubenssätze in hilfreiche. Siebtens, ganz wichtiger Punkt, unterstelle dem anderen keine böse Absicht. Nach dem Motto, der macht es doch absichtlich. Der schnarcht doch absichtlich die ganze Nacht. <lacht> Oder dem anderen Respektlosigkeit und Gleichgültigkeit unterstellen. Achtens. Merk dir, alles, was jemand macht, macht er für sich und nicht gegen dich. Das meiste davon macht der andere sowieso völlig unbewusst. Neuntens, respektiere andere Menschen und vor allem Deinen Partner, Deine Partnerin in seiner, in ihrer Individualität und liebe sie dafür. Zehntens, mach besser manches, was Dich ärgert mit Dir selbst aus und Wichtiges, solltest du lernen, auf gute, verbindende Weise anzusprechen. Stichwort Brückenkommunikation. Da findest du auch eine Folge dazu, mindestens eine in diesem Podcast. Nächstes Mal gehe ich darauf noch näher ein. Wie kann ich ansprechen, was mich stört in vier Schritten? Das ist das Thema der nächsten Folge. Ich gebe dir noch ein paar Affirmationen mit, die schreibst du dir am besten auf eine Postkarte oder auf eine Karteikarte und klebst du dir an den Kühlschrank und lest sie dir immer und immer wieder durch. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür, wie es mir geht. Ich bestimme meine Reaktion. Ich verdiene es, dass ich gut für mich sorge. Wie wäre es in den folgenden Tagen, mal das auszuprobieren, immer wenn es dir eng wird ums Herz, wenn du merkst, es steigt da so eine Genervtheit auf, dann halte inne, atme einmal tief durch und denk dir, ah, interessant, die Menschen sind so unterschiedlich. Und es kann sehr bereichernd sein. Ich wünsche dir eine ruhige Woche, ein ruhiges Herz. Und eine immer friedlichere Zeit in deinen Beziehungen. Deine Kerstin von Lichtfinder